0: Bem-vindo a mais um episódio do Gastro Gerais. Hoje vamos conversar com o doutor Daniel Antônio Albuquerque Terra, Mestre em Saúde do Adulto, com ênfase em gastroenterologia pela FMG e preceptor da Residência de Gastroenterologia dos Palas Clínicas da UFMG. Seja mu muito bem-vindo, Daniel, e obrigado por aceitar o convite.
1: Eu que agradeço, Gustavo, João e a Fernanda pelo convite, é um prazer participar desse projeto aí com vocês.
0: E hoje nós vamos começar sobre a infecção pelo Clostridium difficile. E, primeiramente, gostaria que você explicasse um pouco a respeito dessa infecção e a respeito de uma nova nomenclatura também.
1: É, Gustavo, assim, antes de conversar sobre, né, sobre tudo sobre, a respeito da infecção, é importante a gente é, citar dois, dois pontos conceituais que são importantes. O primeiro foi a mudança recente da nomenclatura, o Clostridium difficile, em 2015, passou a ser considerado, é, reclassificado como Clostridioides difficile. Isso com ganho nos últimos anos de estudos, sequenciamento genético e análise fenotípica, que possibilitou a, a criação de um novo gênero para encaixar todas é, é, essas espécies pertencentes a esse gênero do Clostridioides. Então, hoje, o CDC e várias publicações já recomendam a utilização do termo Clostridioides difficile ao invés do termo clostrídio é, Definir o segundo conceito é que colite pseudomembranosa e infecção pelo C. difficile não são sinônimos. É, isso porque a colite pseudomembranosa é um espectro de gravidade dentro de todo o universo da infecção pelo C. difficile. A infecção pelo C. difficile é, é uma infecção com predomínio de manifestação no trato gastrointestinal, principalmente com acometimento colônico, mas ela também pode se manifestar com infecção de delgado e até extraintestinal com artrite reativa. E ao passo que a colite pseudomembranosa é um diagnóstico é, essencialmente endoscópico, em que o, o endoscopista ele consegue determinar a visualização das pseudomembranas e com isso é, a gente determina que é um espectro de gravidade dentro desse universo, que pode ser uma infecção tanto de casos óleos sintomáticos até mesmo casos graves com colite fulminante, com as manifestações principalmente como náusea, vômito, dor abdominal, febre e essencialmente diarreia,
0: com o sangue oculto ou não. Muito importante deixar esses conceitos bem estabelecidos. E você já iniciou falando um pouco dessa questão clínica, mas partindo para a parte mais prática, Daniel, você poderia falar um pouco sobre a incidência do Clostridium em nível intraspalar quando que eu devo pensar que meu paciente internado pode ter uma infecção pelo glucocidioides? Quais são os principais fatores de risco que eu devo ficar atento?
1: É, assim, não é surpresa para ninguém que, com relação aos dados epidemiológicos de muitas afecções no Brasil, a, é extremamente escasso. A gente não tem os dados concretos. É, de dado internacional, mais do que o um número seco em si, o que é importante destacar é que, é que nas últimas duas décadas, o que tem ocorrido é um aumento tanto da incidência de infecção do ser dificílio, quanto de casos cada vez mais graves e o aumento da recorrência. Isso se deve a uma conjuntura de fatores, é, um deles é próprio envelhecimento da população, que a população de idosos, ela, naturalmente, ela tem uma resposta imunológica mais deficitária e os idosos, alguns com várias comorbidades, e com isso a sobrevida aumentando, aumenta consequentemente a chance de adquirir essa infecção. É, ao lado disso, a gente tem é, cada vez mais uso indiscriminado de antibióticos, favorecendo aí a, a desbiose e o surgimento de cepas, até mesmo com uma virulência maior. E, por último, é, um, um, um fator importantíssimo para esse aumento de incidência, recorrência e gravidade, foi o surgimento de estirpes hipervirulentas, especialmente o surgimento da estirpe, que é o NAP 027, que ela surgiu é, no ano de 2000, e ela foi responsável por grandes epidemias, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, nos Estados Unidos em 2002, Estados Unidos e Canadá, e Europa em 2005. E a particularidade dessa estirpe é que ela é uma estirpe que produz mais esporos, ela produz mais toxinas, então ela tem uma virulência muito maior, e um poder de contaminação ambiental muito grande pela produção maior de, de esporos. É, e ela está relacionada com o uso indiscriminado de fluoquinolona. Então, é, a gente sabe que de questão de, de número seco, é, número de literatura, a gente tem aí uma, uma incidência de dados que foram levantados na Europa, o último levantamento é, epidemiológico foi de 2018, a gente tem uma densidade de incidência hospitalar de 3,19 casos por 10 mil pacientes dia. Então, é uma infecção predominantemente é, hospitalar é, e com essa estirpe que eu citei hipervirulenta hoje, na, no, na Europa, sendo responsável por cerca de até 23% das infecções é, de toda a Europa. É, então, quando que a gente vai, vai pensar na infecção é, pelo C. difficile no nosso paciente? Então, basicamente, o protótipo são pacientes hospitalizados, ou então pacientes que têm um contato direto com serviços de saúde, como casas de repouso, ou então serviços de hemodiálise, é, especialmente idosos, acima de 65 anos, quando a gente tem um aumento de até 10 vezes a chance do paciente ser colonizado, de, colonizado e adquirir a doença, e que fizeram uso recente de algum antimicrobiano, especialmente nos últimos três meses, mas principalmente nas últimas quatro semanas. É, pode ser qualquer tipo de antibiótico, inclusive antibiótico profilaxia para cirurgia, também está tá descrito a possibilidade de risco, é, e, e é o protótipo esse paciente. Idoso, contato com o serviço de saúde que fez uso recente de, de antimicrobiano. É, o, o que acontece na fisiopatologia é a própria ocorrência da colonização, quanto mais tempo internado, maior a chance que aquele doente tem de se colonizar. É, e uma vez colonizado, a depender da resposta imunológica do doente, aquele clostridioides que ele adquiriu, ele pode vir a desenvolver toxina ou não, a depender dessa interação de comorbidades resposta imunológica. E uma vez que é, o paciente fez uso recente de antibiótico, provocou na, na microbiota dele um desequilíbrio, que seria a desbiose, e isso favoreceu o surgimento é, de toxina, a produção de toxina, e ele vai desenvolver a doença. Então, a doença ela é basicamente a, a manifestação de produção de toxina, e não simplesmente pela aquisição ou colonização do ser do difficile Então, a gente sempre vai pensar nesse diagnóstico, nesse protótipo, de, de, nesse cenário, idosos, hospitalizados, que utilizaram recente antibiótico e que desenvolveram, logicamente, diarreia. Tem que ter desenvolvido diarreia, que é o sintoma é, principal da infecção, mais de três é, evacuações líquidas é, após, com mais de 48 horas de, de duração. Acho que uma coisa que vale a pena complementar com relação à, à epidemiologia é essa é estirpe né, hipervirulenta que eu, que eu descrevi há pouco. É, que ela é responsável por até 23% dos casos da Europa, é, se a gente teria ela no Brasil? E a resposta uhum. é que sim, a gente já tem descrito, é, foram descritos uhum. em 2018 dois casos de infecção no Rio Grande do Sul, mas diferente do que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos há mais ou menos duas é, duas décadas, a gente ainda não tem descrito até o momento nenhuma epidemia relacionada a esse estirpe, então apesar de ter já uma, uma possibilidade de uma cepa hipervirulenta, com capacidade já mostrada aí de, de, de grandes epidemias, a gente ainda não tem na nossa população até hoje descrito nada como foi no, no passado na, nesses locais.
0: Como você falou, a infecção pelo procedióides é uma infecção que, sabidamente, tem a menor prevalência no paciente ambulatorial. Porém, é algo que eu devo considerar no diagnóstico inicial quando eu estou no meu consultório, diante de um paciente que se apresenta com diarreia aguda, é uma hipótese um diagnóstica que deve estar em minha mente? Como você faz essa avaliação?
1: Essa pergunta é muito boa, Gustavo, porque basicamente é uma infecção relacionada a serviços da saúde. Só que o paciente ambulatorial também ele não é isento de apresentar infecção pelo ser dificível. E quando a gente pensaria nesse, nesse cenário? geralmente são idosos, o protótipo são idosos, acima de, de 65 anos também, que utilizaram antibióticos recentemente, mas são pacientes que apresentam múltiplas comorbidades. É, de estudo americano, eles conseguiram traçar bem esse perfil e eles identificaram três principais fatores de risco aí em pacientes com infecção ambulatorial. São aqueles que vão apresentar uma diarreia persistente, mas que tem doença cardíaca avançada doença inflamatória intestinal, ou então são aqueles doentes canais crônicos, possivelmente canal crônico por frequentar serviços de hemodiálise, que habitualmente são serviços de cuidados à saúde. Então, nesses pacientes que apresentam uma diarreia persistente, em que uma causa possível já foi investigada, a gente tem que sempre lembrar da possibilidade de infecção pelo ser Então,
0: já conversamos sobre os fatores de risco, é, a probabilidade de pré-teste diante de um paciente com diarreia, seja em nível hospitalar ou ambulatorial. Mas eu gostaria, Daniel, que você discutisse um pouco sobre a questão propedêutica. Diante de uma suspeita clínica, qual o exame solicitar? Existe algum fluxograma que deve ser feito, um primeiro exame? Toxina A e B, GDH? E qual que seria a diferença, talvez, do mundo ideal para o mundo real que você mesmo vive aqui dentro do das clínicas?
1: Gustavo, eu acho que o mais importante é, de infecção pelo C. difficile, na minha opinião, que é o mais desafiador, é o diagnóstico. Porque para a gente entender o diagnóstico, a gente também tem que estabelecer alguns conceitos que são importantíssimos. O primeiro dele é que a infecção é causada por produção de toxina e não pela presença do C. difficile é, no intestino do, do doente. Isso por quê? Porque a, o C. difficile tem uma capacidade de colonizar o trato gastrointestinal. E essa colonização, na população geral, ela pode chegar em torno de 5% até 14%. É, e ao passo que o paciente internado, quanto mais tempo internado, maior a chance dele ter colonização. Mas a colonização é diferente do paciente tá, do, do clocídio estar tá produzindo toxina e causando o adoecimento. O adoecimento ele é essencialmente por produção de toxina, que são enterotoxinas patogênicas que vão causar apoptose, o dano no, nos colonosos e o desenvolvimento da diarreia. Colocando esse ponto para o diagnóstico, outro ponto que a gente tem que ter é que o C. difficile, ele pode ser produtor de toxina e tem cepas que não produzem toxina. Então, é, e a maioria dos do C. difficile, eles produzem toxina. É, isso é importante também, até para a gente estabelecer o diagnóstico, porque a gente vai, quanto que a gente vai pesquisar, fazer o diagnóstico? paciente que tem diarreia. É obrigatório a gente fazer em pacientes sintomáticos. É proscrito a gente investigar pacientes com, que não têm sintomas clássicos de, de diarreia. É, a gente não tem nenhum exame é, ideal para fazer o diagnóstico e por isso que o desafio do diagnóstico é, é importante, porque a gente tem que lançar a mão de exames pareados, é, lançando a mão das características de cada exame padrão ouro que a gente tem seria a cultura toxigênica, mas a cultura toxigênica é um exame extremamente trabalhoso, que demanda tempo, às vezes um tempo que a gente não tem para começar o tratamento do paciente, é, e ele é reservado principalmente para o ambiente de pesquisa, dada a, a dificuldade de processamento e, e, e essa demora. Então, o que a gente, o Consciência Europeu, ele recomenda a utilização de um, exames pareados, inicialmente a gente foi lançar mão de exames altamente sensíveis e depois a gente lança mão de exames é, mais é, específicos. De exames sensíveis que a gente tem, a gente tem o GDH, que é glutamato desidrogenase, que é uma enzima da parede do, do C difficile e ela está presente tanto de cepas produtoras de toxina quanto cepas não produtoras. Então, isso é importante destacar. Então, a gente tem o GDH como primeiro teste ou o NAT. O NAT é amplificação de ácidos nucleicos, principalmente por técnica de PCR, que também, junto do GDH, é um exame com uma sensibilidade extremamente elevada e com alto valor preditivo negativo. Ou seja, se a gente lança mão desses testes, um ou outro, inicialmente, e o teste vem negativo no paciente com diarreia, a gente exclui a possibilidade de infecção pelo C difficile. Aí eu passo que ele vem positivo, a gente tem o cenário de ser uma cepa produtora de toxina ou ser uma cepa não produtora, ou até mesmo o paciente está colonizado e tem uma diarreia por outro motivo. Aí a gente passa, parte para um segundo passo, que é o exame mais específico. E o que mais específico do que não a, a visualização, né? a identificação de toxina. Então a toxina é um exame excelente para a segunda etapa é, de, do, do, da, da, da investigação, porque ele é altamente específico. Uma vez que a gente encontra toxina, a gente fecha o diagnóstico. O grande problema da toxina são os parâmetros que a gente tem. É um exame que tem uma sensibilidade limitada, cerca de 60% até 70%, na melhor das hipóteses, em ensaio enzimático. E ela também tem as limitações pré-analíticas. A toxina é termolável, então se demorar muito na análise da amostra a gente corre o risco de ter um resultado é, falso negativo. Então, uma vez que a gente lançou a mão da, da, desse segundo teste e ele veio positivo, fechou o diagnóstico. Se ele vier negativo, a gente tem alguns cenários. Primeiro, de ser um falso negativo, ou então, o limite de detecção da toxina não ser tão elevado, e aí seria é, é, uma dificuldade até mesmo do teste, ou então o paciente não tem infecção pelo centificílio ou ele está colonizado por uma estirpe é, não produtora de toxina. Então, nessa fase, se ele fez inicialmente um GDH e a toxina veio negativa, a gente pode lançar a mão do PCR, que seria uma opção é, é, importantíssima. É, uma vez, então, né, que o paciente veio com, com os, dois, os dois testes, né, o segundo teste específico negativo, a gente tem que rever o diagnóstico, e pensar principalmente, porque é mais difícil a gente ter casos de refratariedade. Então, aqueles pacientes, por exemplo, que a investigação vem negativa, e a gente lança mão até mesmo de um tratamento empírico, é, com base no GDH, a, e ele não responde, a gente tem que rever o diagnóstico, possivelmente é, é, ele pode estar apresentando outra infecção. Então, só para sistematizar, a gente pode lançar mão de GDH e o PCR, que são altamente sensíveis, Vindo negativo, exclui. Vindo positivo, a chance de ter infecção é muito grande e a gente confirma com o um exame específico, que é ou o PCR se inicialmente fez o GDH ou a toxina se foi feito o, o, o PCR inicialmente.
0: Deixa eu só fazer uma pequena ponderação, se quiser. Aquele é paciente, que às vezes, ele tem um GDH positivo ou ele teve um PCR positivo, está francamente sintomático. E veio a toxina A e B, A e B negativo. Pensando que a sensibilidade Isso. da toxina não é tão boa, mas que é muito específico. Sua conduta, habitualmente, nesses casos, é dar um antibiótico e ver a resposta?
1: Isso é o que a gente mais pega mesmo. É, é esse cenário. E, e, e todos os consensos falam para tratar. É, e o tratamento é correto. A gente pode incorrer um super tratamento é, de estar tá tratando um pequeno grupo de pacientes que vão ter só a colonização sem a produção de toxina naquele momento. Mas todos os consensos, eles autorizam e indicam, inclusive, recomendam o tratamento da, da infecção é, pelo citificílio nesse cenário, com GDH positivo e toxina negativa num paciente com diarreia. A gente pode estar tá tratando para mais? Talvez sim, mas está indicado o tratamento.
0: E agora que nós já estamos na fase de terapêutica. No início da nossa conversa, você citou a respeito de diferentes cepas do, do C-dificílio. Gostaria que você ponderasse um pouco, Daniel, se existe alguma diferença em relação ao tratamento comparando nossa cepa nacional com o que eu visto, ponto de vista internacional. Existe alguma diferença em relação à primeira escolha medicamentosa? Como que deve ser feito esse tratamento?
1: Ah, boa pergunta, Gustavo. Pelo seguinte... É, a gente não tem esse dado brasileiro com relação à avaliação da estirpe para escolher o tratamento. O tratamento, ele é baseado, é, isso em literatura internacional, mas ele é baseado em risco de mortalidade em 30 dias. Então, a gente vai tratar estratificando o risco do paciente. E o risco do paciente, no último consenso americano é, que foi colocado, ele classifica com base em dados clínicos e não leva em consideração a estirpe bacteriana. Então ele classifica os casos como casos é, leve a moderado de infecção pelo C. difficile, casos graves e casos de CD fulminante. Então aqueles casos não leve, né, quer dizer não grave, que é leve a moderado. Eles vão ser casos que não vão ter um global de leucócito acima de 15 mil e que também não vão ter uma cretinina é, é menor que 1,5. Ou seja, Doença grave, são pacientes com leucocitose global de leoporso acima de 15 mil, ou creatinina acima de 1,5. Casos de doença não grave, que é leve a moderado, não vai ter essas alterações. E casos de CD fulminante, vão ser aqueles que têm a doença grave, mas a presença ou de hipotensão choque, ou de hílio, ou de megacolo. Com base nessa estratificação clínica de risco de mortalidade em 30 dias, que está indicado o tratamento antimicrobiano. São recomendações com base em literatura internacional. É, não, nós não temos uma recomendação específica para a nossa população e a gente utiliza é, no nosso contexto muito do que é dito nesses consensos. Então, como é que seria esquematicamente? O tratamento da ICD leve a moderada. A gente poderia tratar ou com vancomicina oral, que no Brasil a gente não tem o um comprimido, e utiliza vancomicina venosa, ampola é, administrada é, por via oral, com todos os questionamentos que a gente pode ter de biodisponibilidade, de dose, mas o que a gente usa no Brasil é isso. Então, para casos de CD leve ou moderado, a gente poderia tratar ou com vancomicina oral, porque a, é, ela vai atuar diretamente ali no, no, no trato gastrointestinal, a dose é de 125 mg de 6 em 6 horas por 10 dias. Uma taxa de cura é importante. Uma ou segunda opção, e que a gente pode lançar aqui no Brasil, seria o metronidazol oral também, de 500mg, de 8 a 8 horas, também por 10 dias. E os consensos, eles falam para a gente pra considerar o metronidazol oral, e pacientes que apresentam o primeiro episódio não grave, aqueles de baixo risco, especialmente jovens, com poucas comorbidades, e que tem um local com baixo acesso a programas de saúde. É uma opção, sim, a ser considerada, inclusive, nos nossos pacientes. Partindo, então, da, da infecção leve ou moderada para infecção grave, para ICD grave, então, para infecção grave, a gente tem a opção da vancomicina na mesma dose, via oral de 125 mg de 6 em 6 horas por 10 dias, ou, então, a, a fidaxomicina. A fidaxomicina é um macro, macrolídeo que a gente não tem no Brasil, ele já foi, inclusive, avaliado, não visa para aprovação e, e, e perder o prazo de, de apreciação, então a gente não tem ele, mas ele é utilizado em literatura internacional é, na dose de 200mg, via oral, de 12 em 12 horas por, por 10 dias. Ah, para os casos de infecção fulminante, aí a recomendação é baseada mais em opinião de especialista, porque o, a carga de estudo que a gente tem para orientar isso não é tão grande como nas outras infecções. Então, a gente pode usar, para casos fulminantes, a vancomicina oral 500 miligramas, já era 500, né? 125 miligramas, de 6 em 6 horas, nos primeiros 2 a 3 dias. E pode fazer também uma terapia combinada com metronidazol venoso. Isso porque o venoso ele tem uma excreção biliar. Então, ele conseguiria atuar ali de forma local. Então, ele, a gente usa, nos primeiros 2 a 3 dias, vancomicina oral 500 miligramas de 6 em 6 horas combinado com metronidazol, 500mg venoso. É, se teve uma melhora clínica, a gente pode reduzir a dose da vancomicina nos dias subsequentes para 125mg de 6 em 6 horas por mais 10 dias. Se tiver falha esse esquema, aí tem que ter uma discussão multidisciplinar para buscar um tratamento alternativo. Aquele paciente com fulminante, ele também pode estar apresentando, cursando com hílio, e aí, com o íleo, o antibiótico oral não vai chegar de forma eficaz como deveria chegar no local. Então, a gente pode lançar a mão de uma terapia combinada com enema de vancomicina. As preparações são 500mg de vancomicina, diluídos em 100ml de soro fisiológico, sendo aplicados aí de 6 em 6 horas com benefício. E se tudo isso falhar, a gente tem, tem como lançar a mão do tratamento cirúrgico. É, ou a colectomia total, ou, é, com, iliost com iliostomia terminal, ou então uma iliostomia mesmo em alça com lavagem intraluminal de colo com E isso vai depender muito do vulto cirúrgico e da gravidade do, do, do paciente. Hoje em dia, com a revisão que a gente teve, é, que foi publicada agora em 2021, do tratamento tanto do Consciência americano quanto do Colégio de, é, de Cirurgiões, eles já consideram o transplante de microbiota fecal como uma opção possível, é, mas com um grau de recomendação menor para esses casos de infecção é, pelo cidificílio fulminante e que não tem uma condição cirúrgica muito boa. Então, poderia lançar, tem ensaios clínicos mostrando é, um, um benefício e os consensos atualizados, ele já recomendam essa possibilidade para ser avaliada, principalmente naquele paciente que tem um risco cirúrgico muito elevado. É, com relação à infecção recorrente, né, que é um, é um cenário também que, que a gente encontra. A um primeiro episódio adequadamente tratado, com resposta, ele tem uma chance de recorrer em torno de 20%. E a recorrência ela vai acontecer nas primeiras oito semanas. Mais de 50% dos pacientes vão recorrer com a mesma estirpe. E aí, uma vez que ele recorre, a gente pode lançar a mão ou da, da, da vancomicina, se inicialmente foi usado o metronidazol, ou então a fidaxomicina, que a gente não tem no Brasil, se inicialmente foi usada a vancomicina. É, a partir da, da, da segunda recorrência, a gente também pode lançar a mão, é, especialmente no Brasil, da vancomicina escalonada. É, aquelas doses em uso prolongado ao longo de semanas, é, ao longo de oito semanas, com redução progressiva da dose ou escalonada. Os consensos internacionais, eles inclusive... Recomendo essa dose escalonada também para a primeira infecção, se o paciente, para a primeira recorrência, se o paciente foi tratado inicialmente com vancomicina. Então, na primeira recorrência tratada inicialmente com vancomicina, ele pode tratar com vancomicina, dose progressiva, descalonada, de ou, ou com afidaxomicina. É, em múltiplas recorrências, aí a gente poderia, sim, a partir da segunda ou de múltiplas recorrências, lançar a mão do transplante de microbiota fecal. E o racional disso é que a partir da terceira infecção, ou seja, da segunda recorrência, a possibilidade do, do, do ente vir a ter uma próxima recorrência, ela passa de 20% para até 65%. Então, é quase regra que o paciente vai recorrer. E isso não, não tem nada a ver com resistência antimicrobiana. Não é aumentar a dose, não é mudar esquema, e sim a recorrência, ela se dá basicamente porque existe uma completa mudança da microbiota daquele doente, uma microbiota completamente devastada, com uma desbiose, que não é capaz de fazer uma, uma barreira quando entra em contato com os esporos ou com o ser difícil. Então, o racional desse paciente é que ele usa o antibiótico, ele fica bem durante o uso do antibiótico, mas inevitavelmente, inevitavelmente ele vai apresentar recorrência, porque ele não tem uma barreira de microbiota para fazer pra, a defesa para evitar com que ele recorra. Então, a partir da segunda ou múltiplas recorrências, há que se considerar o transplante de microbiota fecal como tratamento.
0: Já estamos finalizando o episódio, mas gostaria de ressaltar que atualmente o transplante de microbiota no Brasil é algo factível, tendo inclusive o Hospital das Clínicas da FMG criado um centro dedicado a transplante de microbiota fecal. Inclusive o doutor Daniel fazendo parte deste corpo clínico. Então, eu gostaria que você discutisse, sentasse um pouco a respeito desse transplante, como funciona de forma prática, como procurar.
1: Gustavo, o transplante de microbiota em si é um tópico que, para mim, é de maior interesse, né? porque é o que eu mais trabalho. É, o transplante ele, de microbiota fecal ou transplante fecal, o nome ele, ele varia, mas ele começou a ganhar destaque a partir de 2013, quando a gente teve o primeiro ensaio clínico randomizado na Holanda, do grupo lá do Vanu, possivelmente estimulado para aquele cenário que a gente não tem, né, de grandes epidemias, é, com surgimento da, da estirpe hipervirulenta. E aí ele randomizou um grupo de pacientes com infecção recorrente ou refratária para receber um dos três tipos de tratamento. O primeiro grupo ia receber o tratamento convencional com comicina, o segundo grupo receberia o tratamento com vancomicina e, posteriormente, uma lavagem intestinal semelhante ao preparo de uma colonoscopia. E o terceiro grupo receberia, além de um curso pequeno de vancomicina, o preparo intestinal e o transplante de microbiota fecal, que foi por, por infusão. Esse estudo ele teve que ser interrompido antes do término previsto, dada a grande eficácia com relação ao grupo do transplante e em relação aos outros grupos de controle. A eficácia desse ensaio clínico como com uma única infusão, ela foi de 81%, ao passo que com vancomicina foi de 30% e vancomicina com lavagem foi de 20, 23%. E aqueles que não responderam a primeira infusão é, tiveram a oportunidade de fazer uma segunda infusão e a taxa de cura desse grupo foi de quase 94%. Depois desse, desse ensaio clínico que foi histórico, o interesse pelo transplante de microbiota fecal ele começou e, e avançou no mundo, e hoje ele é uma realidade, inclusive, com um grau de recomendação importante, é, tanto de consenso americano, americano quanto europeu, que recomenda o transplante a partir da segunda infecção, é, da segunda recorrência, né? terceira infecção, segunda recorrência é, da infecção pelo C. difficile. É, o transplante ele consiste na, na transferência de toda a microbiota de indivíduos saudáveis para o trato gastrointestinal de doentes, com o objetivo principal de tratar a desbiose, quebrar o ciclo de desbiose que ali estava desenvolvendo, repor todas as deficiências metabólicas que aquele paciente com desbiose tinha e participar do processo de cura do, desse paciente. Já com uma microbiota capaz de exercer uma barreira a, a própria colonização, a própria infecção pelo cientificio. Ele pode ser feito de diversas formas, tanto infusões em trato gastrointestinal alto quanto baixo, com uma eficácia semelhante. Então, ele pode ser feito por endoscopia, pode ser feito por infusão por sonda naso-intérica, naso por via baixa, ele pode ser feito por colonoscopia, enema, e aí hoje em dia a gente tem até, não disponível no Brasil ainda, mas as cápsulas são cápsulas que a pessoa tem que ingerir, geralmente 30 até 40 cápsulas, é, com uma carga aí grande né, para o paciente ingerir ao longo de um dia, e todos com uma eficácia, talvez só o enema, com uma eficácia um pouco inferior em relação aos outros. Então é um tratamento hoje muito bem aceito, seguro, com um perfil de segurança adequado, com pouquíssimos efeitos colaterais, a maioria deles autolimitados, que duram na primeira semana, basicamente um desconforto abdominal, pode ter febre, um pouco de diarreia, alguns relatam constipação, mas a maioria deles com resolução espontânea, sem necessidade de intervenção direta, nenhuma medida direta. É, e, além disso, ele é bem aceito pelos pacientes e hoje com uma taxa de eficácia importante, em torno de 80% até 90%, quando a gente considera uma infusão única e múltiplas infusões. É, e hoje, desde 2017, no Hospital das Clínicas da, da UFMG, que foi capitaneado pelo professor Luiz Gonzaga e, e com a participação também do professor Eduardo Vilela, a gente é, estruturou o primeiro centro de transplante de microbiota é, no Brasil. Ele, ele fez, foi parte do meu, do meu mestrado e nesse estudo a gente é, é, estruturou um banco de fezes e utilizamos o transplante com amostras congeladas. É, ao todo, isso vai ser motivo de publicação recente, mas ao todo nós transplantamos 10 pacientes, foram realizados ao todo 11 procedimentos, inclusive um do Rio, outro de São Paulo e a maioria aqui de Minas Gerais, e uma taxa de sucesso aí nossa com uma infusão única de 80% e com a necessidade de uma segunda infusão de 90%, bem semelhante ao que a literatura descreve. Então, o que eu acho importante disso, é, além do próprio pioneirismo, do, do grupo e, e encabeçado pelo professor Gonzaga, é, mas a possibilidade da gente fornecer um tratamento aí que até então a gente não tinha e atualmente a gente encontra cada vez mais esses pacientes é, com infecção recorrente e que até então não tinha uma opção de, de tratamento. Então, caso o ouvinte né, desse podcast que queira encaminhar algum paciente, é só entrar em contato com o Hospital das Clínicas que o serviço ele, ele funciona e a gente vai, vai ser avaliado por mim, pela equipe e a gente avalia se tem indicação do, do transplante ou não, mas hoje em dia é um, é um tratamento, uma opção que funciona é, e está
0: disponível. Né? Muito interessante, bom saber que essa opção terapêutica, igual você falou, já é algo disponível no Brasil e bem próximo de nós já em Minas Gerais. Agradeço novamente a disponibilidade do doutor Daniel Terra, que com certeza esclareceu vários pontos a respeito da infecção do difícil. E também agradeço aos ouvintes e até o próximo episódio do podcast Gastro Gerais.
1: Obrigado, Gustavo. Obrigado, João. Foi um prazer.
0: Obrigado.